0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur bismarck pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct. Et en supplément, le lundi à 13h30 pendant une demi-heure pour évoquer notamment les enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse chaque début de semaine avec les équipes d'IG. Alexandre Baradès sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Alors qu'on assiste toujours à une bonne tenue des actions, des actions européennes mais des actions américaines également après cette séquence. De, de rallye entamée sur les points bas de fin octobre, un rallye qui a été plus puissant aux états unis qu'en Europe euh, c'est euh, une constatation que tout le monde partagera mais on notera quand même que les actions euh, européennes restent tiltées à la hausse en ce début de semaine qui sera d'ailleurs une semaine d'échéance, d'échéance mensuelle avec l'expiration prévue sur la séance de vendredi de différents contrats euh, futurs et produits dérivés notamment sur euh, indices donc peut-être des enjeux techniques supplémentaires au terme de cette euh, Semaine. Le CAC tourne autour de 7060 points en ce début de semaine. Alexandre Baradez donc avec nous dans un instant. Pendant cette demi-heure, nous ouvrirons également euh, la dimension macro-émergente avec, euh, bien sûr, la Chine, l'éléphant dans la pièce quand on parle de la sphère émergente, mais euh, plus généralement, comment réfléchit-on aux perspectives des grandes économies et des grands marchés émergents euh, pour 2024 sur le plan économique bien sûr, avec une dimension politique qui sera euh, également intense puisque nous aurons une série, un déluge de rendez-vous électoraux, notamment dans la sphère émergente, à commencer par les élections à Taïwan euh, au mois de janvier, qui marqueront justement le, le coup d'envoi euh, politique euh, pour les émergents au début de l'année 2024. Cette Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXAIM, qui sera avec nous pendant cette demi-heure d'édition. Et puis, euh, nous suivrons tout au long de la semaine une série de chiffres économiques consacrés à l'inflation. Nous aurons Dès demain, l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui sera publiée à 14h30. Nous aurons également au cours de la semaine l'inflation britannique toujours pour le mois d'octobre et puis euh, des chiffres de consommation également avec les ventes au détail américaines qui seront publiées ce mercredi, là aussi pour le mois écoulé.
1: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: Mais d'abord, comme chaque lundi à 13h30, en direct, et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr, le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez à nos côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui, ouais. Rebond ou bull trap oui. <rire> C'est un peu la question, parce que le rebond, on l'observe depuis oui. les points bas de, de fin octobre hein, en Europe et aux états unis La question étant euh, l'ampleur devant nous peut-être de la poursuite ou non de ce rebond. Est-ce qu'il y a un piège
1: derrière ce rebond pour les investisseurs Ouais, c'est, en tout cas le sentiment premier déjà c'est que la, la consolidation que nous vivons finalement depuis un bout de temps elle est toujours en place, avec toujours cette idée que le marché n'a pas vraiment de quoi décrocher complètement, donc il n'y a, a pas de, de sentiment que ça va vraiment lâcher d'un coup, et de la même manière que les catalyseurs à la hausse, euh, et on va en parler, ils, ceux qu'on avait pu peut-être entrevoir la semaine précédente pas la dernière, mais celle d'avant, à savoir des chiffres après un bon ouais. des US qui ont lifté les actions et fait baisser les taux. La semaine dernière, il y a eu un petit retour quand même du higher for longer qui a été rappelé gentiment par euh, Jérôme Paul et Christine Lagarde également. Et donc, on, on, on sent bien qu'à cette volonté de la part des banquiers centraux de piloter le sentiment obligataire dans un, une zone haute, éviter que ça détende trop fortement. Et à la fois, on sent que si les stats américaines qu'on a eu euh, il y a une, de jours sur l'emploi, sur l'ISM, si ça devenait quelque chose de récurrent. Ouais. Effectivement, Jérôme Poil aurait moins de mal à laisser le marché obligataire ajuster un peu le niveau euh, par rapport à ça. Ce serait ça le, le pilotage, justement. Mais on voit bien qu'ils n'en ont pas encore eu assez de ça. Donc, quand le marché obligataire s'étend un peu trop et que les actions, je ne dis pas que les actions, mais que l'obligataire s'étend trop vite, mais ils nous remettent un petit coup de rappel de, de « higher for longer », mais euh, l'idée, c'est ça. C'est que je, je, moi, d'un point de vue technique, on, est, on, est, on va donner des, des, des petits niveaux, mais on ne va pas d'éléments euh, ni très fragiles, ouais. ni très forts non plus. Donc, c'est ce sentiment que la volatilité à 14, elle peut remonter à 20 sans trop de problèmes. Euh, Au-delà de 20, pourquoi Et aller tout de suite à, à 10, 12, ouais. pourquoi aussi Il n'y a, ouais. a pas non plus le contexte entre le Proche-Orient, les taux, etc. et la macro aussi même, qui, qui ralentit. Il n'y a pas de quoi non plus détendre aussi vite euh, au niveau de la volatilité. Donc, c'est ça l'idée c'est de, 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 de voir des... Les messages monétaires, en tout cas, c'est comme ça qu'on attendait. Euh, la semaine précédente, avec la, la détente des, des, ouais. des stats américaines, le marché obligataire avait vraiment réagi sur la partie longue également de la courbe. Oui. Ça, important. C'était
0: les ISM, alors c'était ouais. la semaine aussi, donc il y a 15 jours, hein, de la oui. réunion de la Réserve oui. fédérale américaine, une approche plus équilibrée et derrière une série de chiffres ou des enquêtes ou les chiffres d'emploi euh, également, qui montraient quand même l'idée d'un refroidissement de l'économie américaine partant sur des niveaux de, 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 <rire> de chauffe ou de surchauffe importants. On a tous en tête encore le chiffre
1: de croissance au troisième trimestre pour l'économie américaine. Et pourquoi le marché avait aimé ça Parce que ouais. Jérôme Poel souffrait de ne, pas, de, de ne pas voir arriver ce ralentissement. Surpris par la résilience économique, enfin, son le il on commence à l'avoir arriver. Euh, donc ça, c'est un, euh, un, un, un élément... Et vous dites,
0: voilà, dès okay, qu'on oui. voit les taux longs rebaisser de 30-40 points de base, du point de vue de la réserve fédérale américaine, mm -hmm. tout de suite, ça provoque un petit sentiment d'inconfort en disant attention, parce que si je suis plus équilibré, moi, réserve fédérale américaine, c'est parce que les taux longs sont oui. à 4,80, 4,90 oui. ou 50
1: oui. Mais... Si euh, les taux reviennent à 4%, ah Exactement. Et le combat, ça ne peut plus le ramener pour ramener ouais. l'inflation à 2%. Mais ce que je vais vous dire, là, voilà, parce que je, je cherchais ça, c'était des signaux qu'on a aussi sur les anticipations d'inflation. On a vu que vendredi, par exemple, au niveau du, du Michigan, le fameux indicateur, donc ouais. la confiance baisse, ça, ce n'est pas un problème pour Paul, parce que si la confiance des consommateurs baisse, c'est que leur consommation va aussi un peu ralentir. Et je ne pense pas qu'ils soit contre ça non plus dans la partie des services. Par contre, de leur voir que les anticipations des consommateurs en termes d'inflation à 12 mois se redressent assez vigoureusement, même pour ne pas dire très vigoureusement, euh, de, depuis deux mois, ça c'est la fameuse question des anticipations d'inflation. Et ça, effectivement, ça peut justifier aussi euh, une question, une rhétorique qui resterait. Et, et c'est là que, selon moi, que le marché-action, s'il devait consolider un peu plus, c'est-à-dire même retracer un peu une partie de ses gains, c'est là que la vulnérabilité se trouverait. C'est de se dire, on, on voit que la macro ralentit, Chine, enfin ralentit, Chine pas dynamique, Europe, il y a vraiment un momentum de ralentissement, et Europe états et unis qui commencerait maintenant. Et face à ça, on attend tous le, le moment où ça pivote un peu, où ça commence. Et si ça n'arrive pas... C'est là qu'il y a un peu d'effet de pour le marché action qui pourrait l'empêcher le, justement d'aller chercher euh, rapidement les, les points rouges. Si on regarde quelques enjeux
0: techniques pour un indice action européen comme le DAX, euh, Alexandre, on le voit très bien avec votre graphique comment les, euh, les résistances de 2022, notamment, sont devenues
1: pour l'instant des supports pour oui. euh, les indices actions. Oui. alors ça, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, c'est des niveaux qu'on voyait déjà avant d'avoir testé. C'est-à-dire que le cas, qu'on était à 6008, le, le DAX était 14007, c'est des niveaux que, qui sont des niveaux techniques. On les trace parce que le marché les touche à plusieurs reprises. Et on voit une fois plus que le marché réagit. Donc ça c'est quand même un très bon signe malgré tout pour les euh, les investisseurs moyen long terme, c'est-à-dire que c'est quand même des, des belles zones de réaction. Donc euh, les gestions qui veulent rallouer du cash ou autre dans ce genre de niveau là, je pense que certaines gestions rentrent dans ce genre de trou là. Donc le fameux buy the deep », je pense, il est toujours d'actualité. La question c'est est-ce que c'est est le dip avant un V, c'est-à-dire est-ce qu'on repart de manière cadencée, euh, séquentielle et, et sans se retourner, ou est-ce qu'on est parti dans cette zone un peu haute comme ça euh, entre 14.007 et puis les sommets historiques euh, pour le CAC, donc euh, pardon, le DAX donc les dividendes inclus. On est parti pour faire des vagues. Voilà. Et, et si vous regardez en fait, la grosse oblique support qui passe par le creux de 2020 et de 2022 ouais. et le niveau horizontal, ça se passe comme ça de triangle, biseau. Et moi, je verrais bien le, le, le marché être comprimé là-dedans en bon, plusieurs mois encore, ça va faire des oscillations, mais avec une zone basse qui quand même se redresserait progressivement ouais. pour in fine sortir par le haut. La question, voilà, c'est quand même une zone qui est assez haute en fait. Hein, si on regarde le triangle, la zone basse, elle est quand même dans des zones à 14 000, un peu en dessous de 14 000. Donc il y a quand même de l'amplitude possible. Euh, je dirais que d'un point de vue haussier court terme, si on parlera en court terme... Euh Tant qu'on est, vous voyez, il y a des moyennes de prix, on les voit, sont en noir là, 50, 100 et la 200 jours on la voit pas, elle, elle passe au dessus. Il faut au revenir au dessus de ce paquet là, c'est-à-dire de moyennes de prix. C'est-à-dire à quelques clôtures daily, donc journalières, ah ouais. hein, au dessus des moyennes, et notamment la 200, qui est une moyenne assez importante. Euh, donc, tant qu'on est dans ces niveaux là, moi je suis pas, je suis pas forcément, fondamentalement euh, agressivement acheteur. Je suis vraiment très neutre. Ça, je pense qu'il y a ouais. autant de proba de retomber à 14 500, 14 ah ouais. 7, que d'aller chasser 3, 4 de plus. Donc, euh, le test des moyennes de prix, on a la même, on a la même sur le CAC 40. C'est important à noter aussi. Donc pour l'instant c'est un test. Tant qu'on est sur ces trois maines de prix en journalier, pour l'instant, je, je me garde de dire euh, il faut aller plus haut tout de suite. Euh, et, et de la même manière, si vous voyez le, le, le DAX revient vers 15 000, s'il lâche hein, 2 parce que les stats sont moyennes ou autres, euh, je pense qu'on peut assez vite revoir le support, le retester, passer un peu en dessous. Voilà, donc un, un retour à 15 000 à partir de maintenant, ce sera à nouveau un peu baissier pendant quelques temps. Et on peut compter peut-être 4-5% de baisse dans, dans la foulée.
0: Bon, on le rappelle, hein, semaine d'échéance oui. également, une échéance mensuelle. Euh, avec une saisonnalité du mois de novembre historiquement euh, positive, oui. on verra effectivement oui. les prochaines séances et la clôture de la semaine seront des, des moments euh, importants effectivement pour euh, ces, en, ces enjeux techniques de marché. Quand on regarde alors la tête du Nasdaq, euh, Alexandre, on parlait d'un rebond pour le DAX. Bon, je ne sais pas comment il faut qualifier la série oui.
1: du Nasdaq depuis euh, fin octobre qui a explosé là euh, tous, les, euh, tous les plafonds. Oui, les, les plafonds. <rire> alors. On, était, on, était très, on était très disciplinés finalement pour rentrer que moi. Il y a quoi 8-9% de hausse, de hausse très très là, c'est ça, sur la séquence ah oui, là, oui, hein, oui, pour oui, le Nasdaq. C'est facile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on était très sagement établi dans un biseau baissier qui était tout à fait euh, confortable et compréhensible c'est-à-dire la grosse séquence d'avant euh, pas le pas la, 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 après le creux là on était intelligence artificielle c'était on, on comprenait bien pourquoi ouais. ensuite des résultats trimestriels deux, deux deux épisodes on va pas dire mauvais mais mitigé donc le marché avec des taux qui remontent en plus hein, qui est remonté à ce moment-là on comprend parfaitement pourquoi on, on atterrit comme ça tranquillement on s'en parle bas, compréhensible aussi quand les taux sont hauts. Et euh, la semaine, euh, il y a 15 jours, voilà, plein de stats en toutes les attentes. Ça il c'est le Pérou pour le marché, parce qu'enfin, on se dit que la fête <rire> va commencer. Donc le, les taux se détendent et le Nasdaq bondit. Euh, sauf que là, où le mouvement, et je mets un point d'interrogation voilà, sur la dernière séquence, mm -hmm. c'est celle de vendredi. Vendredi, les taux sont vraiment redressés. En gros, si on prend comme référence la semaine d'avant, en gros, le marché avait lâché à peu près 25 points de base. Pas depuis le point -bas, Depuis le début de la semaine, 25 points de base, on les a quasiment tous repris hein, depuis le point bas. Donc, les taux courts et longs, surtout courts, sont bien redressés. Et le Nasdaq a très bien encaissé sa vendredi. Ouais. Et pour moi, je, encore une fois, on ne fait pas une tendance sur une journée, mais il y a quand même un truc un peu paradoxal. Pourquoi dans se contexte où tous les taux courts se retournent enfin, se assez sensiblement ah ouais. Où les enquêtes en plus de, de, du Michigan euh, montrent que le consommateur pense que l'inflation va accélérer un petit peu la Fed aussi, il euh, pas dans la BCE, des membres de la BCE. Ce matin encore, de Windows, et semaine dernière, un autre qui expliquait qu'on attend un rebond de l'inflation, en Europe, un petit rebond. Je, je trouve que la séquence de, de poursuite de la hausse des valeurs de croissance est d'être un peu surfaite. Voilà, une donc, petite euh, dissonance, là, vous dites. Dissonance. dissonance. Voilà, C'est sur quelques heures, pour l'instant, on ne tient pas de conclusion. Mais je trouve, par contre, que euh, le message du higher for longer me semble quand même partie, au moins, novembre, décembre, janvier. Il y a quand même une, une notion un peu... Christine crise,
0: Lagarde, même. elle disait au FT la semaine dernière, euh, du point de vue de la BCE, euh, en tout cas... Pas de baisse de taux au moins dans les deux prochains trimestres. Voilà. Comme ça qu'elle a formulé, ce qui n'est plus une forward guidance, je le précise, mais elle l'a
1: formulé de cette manière-là dans un entretien avec Martin ouais. Wolf du, du ouais. FT. Et, et donc, donc, pourquoi en ce cas-là On peut se dire que bah, le marché n'y croit pas du tout, c'est pour ça qu'il est en train de, de, de partir comme ça, mais le marché obligataire a quand même réagi. C'est-à-dire que c'est ça que le, ça se comme elle doit. C'est pas tellement. Que, si les deux, l'obligataire, les taux se détendaient encore et que le Nasdaq augmente, on comprend. Voilà, il y a des un peu. Un peu contradictoire. Donc, voilà, je, moi, je verrais bien une séquence. Si le higher for longueur est vraiment là pour rester, longueur, euh, je ne vois pas le Nasdaq aller chercher vous voyez, le, le, le point haut du non. dernier rallye, en fait. Je le verrais bien rester dans cette séquence-là, qui me paraît correcte. Euh, il y a une amplitude d'une voilà, dizaine, quinzaine de pourcents de variations possibles. Et donc, je, moi, je le verrais bien d'abord, avant d'aller chercher plus haut, de réintégrer re un peu ce, ce, cette espèce de bisou. Voilà, revenir un peu au centre. Donc, c'est des niveaux euh, 14.00, 15.000. Voilà, ces zones-là me paraîtraient euh, atteignables dans une phase un peu de respiration de Nasdaq.
0: Bon, on verra, il y a encore quelques publications d'entreprises majeures euh, aux États-Unis et En Europe, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin également de la phase micro pour pour les marchés et pour les analystes. Pourquoi parle-t-on du pétrole également, Alexandre, pour ajouter là aussi de la comment dire de la facilité à l'analyse On a des cours de matières premières qui sont pas déprimés au point d'indiquer une récession économique mondiale généralisée, mais on a des cours de matières premières qui n'indiquent
1: pas grand-chose en fait. D'un côté, c'est plutôt rassurant, c'est à dire finalement, malgré tous les épisodes qu'on a eu Proche-Orient, etc., il euh, n'y a pas d'emballement de, de l'énergie à la hausse. On avait vu le gaz en Europe repartir à la hausse pendant plusieurs semaines, et à nouveau, ça se, ça se détend un petit peu. Donc, c'est plutôt favorable pour le, le sentiment inflationniste ou autre. Mais là aussi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le pétrole et les matières premières énergie baissent quand même de manière vraiment claire depuis plusieurs jours, et les taux n'ont pas suivi, par exemple. Mmh. Euh, et, on parlait du Proche-Orient en l'instant... Quand ça a éclaté, on était aux autour de 80-82 dollars, on était monté à 89 à peu près. Là, on est passé sous les niveaux ah d'avant-crise ouais. Proche-Orient. Ah ouais. Et on a l'impression que c'est comme une espèce de balance où la, la, la vision macro, actuellement, euh, l'emporte au point d'occulter le risque géopolitique. Euh, c'est une hypothèse qu'on avait d'ailleurs dessinée ensemble en disant, est-ce que finalement, à mon avis, le pétrole ne risque pas d'aller à 75 si effectivement le, la, la, la partie Proche-Orient reste Alors, tout, ah ouais. évidemment, toute euh, précaution due reste contenue euh, géographiquement. Il n'y a Mais... pas eu non plus de, de, de contraintes supplémentaires sur l'offre hein. Je veux dire,
0: je sais que la demande focalise beaucoup d'attention oui. sur la partie offre. On sait que le pétrole iranien est revenu euh, ouais. sur le marché. Ouais. On sait que les états unis dans la mesure de, de ce qu'accepte de faire l'industrie du pétrole de schiste aujourd'hui, oui. produit euh, à son maximum, euh, entre guillemets, et que les Saoudiens sont attentifs aussi à ne pas créer trop de dommages
1: de ce ouais. point de vue-là. Hein. Oui, donc c'est un cours, finalement. On se souvient qu'il y a quelques mois, l'administration américaine disait « non, froid les stocks, vers 70 ». Et c'est un argument qu'on a toujours dit. On a dit même quand il était à 90, on disait bah, « ils vont tenir ça. S'ils le disent, c'est qu'ils veulent le faire à moyen dans ces zones-là. Donc, il y a plutôt des hypothèses pour garder un retour vers 80, peut-être en dessous, j'y croyais pas forcément, mais au moins 80 et se stabiliser par là. Et là, on a effectivement le, finalement, le scénario, je dis presque souhaité par l'administration américaine d'avoir un baril qui retombe vers la 70. Donc, est-ce qu'ils vont un peu bouger sur les stocks On verra. Il n'y a pas d'urgence à le faire, je ne pense pas du tout. Mais voilà, ce que je souligne aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est quand même les grosses divergences entre les taux qui sont redressés sur les ouais. messages plutôt d'ordre euh, monétaire, un baril qui devrait influencer les taux qui ne le fait pas. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on doit ressortir de tout ça Peut-être que c'est l'aspect macro qui prédomine sur les matières premières et que les actions ne sont peut-être pas encore assez sensibles. Moi, c'est plutôt vers là que j'irai un peu dans un jour à venir. Mais pas en me disant, ça va être la catastrophe sur les actions. C'est en me disant, il y a une sensibilité qui apparaît peut-être sur les commodities, euh, qui n'est pas un crash de matières premières, mmh. mais, et on voit quelques datas chinoises, des PMI, que, euh, je pense que la en reparlera beaucoup mieux dans quelques temps, et, et qui peut accompagner un peu ce scénario. Donc, de revoir des indices européens, d'ax ou autres, revenir en, un petit peu, peut-être sous les 7000 ou autres, ça me paraît pas dingue dans l'ambiance macro actuelle
0: Merci beaucoup, Alexandre, pour cet éclairage des enjeux de marché, des enjeux techniques en ce début de semaine d'échéance, une échéance mensuelle avec l'expiration des contrats futurs attendus ce vendredi sur les indices majeurs. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse.
1: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Mettons cette analyse avec la dimension macroéconomique tournée vers les émergences. et la spécialité d'Irina Topaceri qui est à mes côtés en plateau, économiste chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bon. La question pour une économiste comme vous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on réfléchit aux perspectives 2024 <rire> qu'il va falloir mettre sur le papier pour les clients et pour le débat, pour la discussion également, Irina. Et quand on parle des émergents, évidemment l'éléphant dans la pièce reste la Chine qui aura été... Une économie décevante, hein, au quasi-terme de cette année 2023, on a du mal à avoir des signaux de redémarrage francs et massifs. Est-ce que ce sont néanmoins des espoirs qu'on peut avoir pour 2024
2: oui, je pense qu'on peut commencer à formuler un peu d'espoir pour l'économie chinoise qui a été largement décevante en fait en début de sortie de, de, de pandémie. On l'attendait un peu au goût des autres économies. Et elle n'a pas connu cette, cet engouement. Donc il y a un vrai sujet de confiance de manque de confiance euh, du consommateur chinois avant tout. Euh, et en face de ça, vous avez un, un secteur euh, immobilier qui est dans, un, dans une situation absolument atone, et dont les, les pouvoirs publics, on se demande s'ils veulent réellement sortir de là, ou bien ils veulent plutôt gérer cette lente mmh. bah, nettoyage. Cette purge. Et donc, euh, c'est autant une question de volonté... Politique, j'entends. Politique, bien sûr, parce que c'est politiquement qu'on a, sure. qu a causé en plus cette situation, qu'on s'est attaqué au, au secteur euh, de, de, de propriété de, de l'immobilier. Ouais. Et donc, euh, maintenant, le marché a commencé à se questionner s'il y a la capacité de le faire. Je pense que les capacités existent et on commence à voir les premiers signaux. Et c'est ces premiers signaux-là qui devrait nous permettre d'entrevoir une année 2024 un peu meilleure que 2023. En séquentiel, ça doit s'améliorer. Non, mais avoir...
0: c'est important. Hein, parce que... En
2: séquentiel, on devrait devra avoir une accélération de la croissance économique euh, euh, trimestriellement. Donc, je pense que, par exemple, la moyenne 2023 devrait être autour de 1,1% 1 ,1 par trimestre. On ouais. devrait s'imaginer à 1,4% par trimestre. Alors, les moyennes annuelles ne vont pas nous raconter la même chose, parce qu'on a effectivement une baisse, euh, enfin, une, une croissance moindre oui. en 2024. Mais enfin, bon toute proportion gardée, c'est quand même une Chine un peu mieux, mais pas non plus euh, non. Une, une traction très forte de l'économie chinoise pour le reste du monde et pour le reste euh, des pays émergents. Donc, et oui. vous dites ça,
0: Irina, oui. c'est le reflet d'un débat politique qu'on peut imaginer oui. intense, au plus haut niveau de l'appareil d'État euh, chinois. Euh, L'idée qu'il faut purger quand même cette bulle immobilière et que si on se met à soutenir trop fortement l'immobilier, euh, ce serait se dédire par rapport à cette, euh, cet objectif qu'on s'est fixé pour certains. Oui, je certains. sont
2: convaincus donc, de leur euh, bien fondé de, de, ah, de, oui. de purge nécessaire pour garantir une stabilité financière à moyen long terme. Et je pense que tout le monde là les, les rejoint. Je pense que là où les gens ont des inquiétudes, c'est le risque de, de se tromper dans l'ajustement de cette, de cette gestion de crise. Euh, mais, mais bon, ils, ils, ils sont quand même présents. Et, et je pense qu'une autre chose à rajouter, c'est quand même une forte idéologie au sein du parti, au sein de, de l'administration chinoise, qu'il ne faut pas... Euh, euh, soutenir coûte que coûte. En fait, eux, ils n'aiment pas du tout non. ce concept. Du Le
0: whatever takes, oui. les... c'est pas, pas leur... dans leur culture.
2: Ils pensent que ce n'est pas du tout ce ouais. qui devrait les, les ressortir ouais. de là. Donc, ils ont une vue sur la, la prospérité commune, comment ils oui. veulent gérer Mais
0: la relance keynésienne, c'est plus leur du... truc. Quoi. Non,
2: pas du tout. Et donc, du coup, euh, ouais. c'est pour ça aussi que dans les, dans les derrière les, les prévisions des économistes, il n'y a pas de fortes convictions. Parce qu'en fait, mm. on sent bien qu'en fait, ils vont venir pas à pas. Et ils vont voir, ça marche, oh, bon, ok, on, on avance un petit peu, donc il n'y a pas une... une on, on jette le... Euh, bah, on, on, on soudoie un peu tout le monde, ouais, ouais. on sort par, par le haut. En fait, ce n'est pas ça qu'ils en, qu entrevoient, donc... Donc, on est un peu, tous un peu bah, en train de suivre chaque, chaque mesure qui est prise. Effectivement, il y en a eu pas mal, là, en fin d'année, qui vont devoir aider, justement, 2024. Donc tant mieux. Mais c'est du micromanagement. Mais c'est du micro-management, ouais, effectivement. Donc, on n'aura pas une Chine qui vient nous, nous poser un cadre très facile pour les émergents dans leur ensemble pour 2024.
0: Ce qui peut marquer, là aussi, au terme de cette année 2023, quand on regarde la dimension euh, relation Chine-États-Unis, c'est que 2023 a été quand même une année de dialogue, euh, entre guillemets, euh, Irina. Non, mais... Oui. Par oui. rapport à une situation oui. conflictuelle, oui. 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 tendue, frictionnelle. Mais on a vu euh, Anthony Blinken aller euh, sur place, oui. hein, secrétaire d'État euh, américain, discuter au plus haut niveau avec ses homologues chinois. Euh, Janet Yellen y est allée également. Euh, et là, on attaque une semaine de oui. sommet de l'APEC euh, en Californie, à San Francisco, avec des rencontres au plus haut niveau, jusqu'à une rencontre attendue ce mercredi oui. entre Joe Biden et Xi Jinping.
2: Effectivement. Donc on a une rencontre prévue mercredi. On verra ce qui en sort. On voit déjà des premiers signaux je dirais soft, positif du coup, de la Chine où il parle du Boeing hein, d'essayer de, de ouais, Sur le du... Boeing 737
0: Max, c'est ça, il était interdit euh, en ça, Chine après les, les accidents peu, et ils sont en train oui. d'enlever la, la contrainte. Là. Tout à fait, donc ouais. il
2: me semble que c'est une façon de la Chine de, de poser un, peu un, un geste cadre, de bonne volonté exactement, Un geste de bonne volonté. Probablement en attendant quelque chose en retour aussi donc on verra un peu comment ça se passe mais, mais, mais je pense que l'événement clé pour, pour ces relations-là va être quand même les élections américaines l'année prochaine et je pense ouais. que s'il y en a une élections importantes pour les pays émergents l'année prochaine, ça va être quand même ouais. une élection américaine. Américaine, oui, ouais. tout à fait. Parce qu'effectivement, et là, je pense que généralement, le consensus est de s'attendre à ce que s'il y a poursuite, donc si, si, si Biden euh, euh, préserve son poste, bah, on est à peu près dans cette connaissance de cause de nos relations, qui sont pas trop froides, mais pas trop chaudes, mais sommes toutes assez compréhensibles. Mais là, le gros risque, c'est si jamais il y, a, il y a un retour, surtout, du, de Trump au pouvoir. Et là, on imagine bien qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui, qui va pas aller dans le sens de la Chine, quand même.
1: Ouais.
0: Euh... Les élections à Taïwan se déroulent le 13 janvier prochain. Euh, il y a un calendrier incroyable hein, ah oui quand même, de, de séquences électorales, euh, notamment pour les émergents historiques.
2: Historique vous dites, ouais, 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 c'est ça,
0: on n'a pas vu une concentration, oui. une telle concentration oui. de tours de en fait, vote et d'élections dans la sphère émergente.
2: C'est une... vraiment tous les mois, on ouais. en a plein. Effectivement, on démarre par le Taïwan. Euh, peut-être que Taïwan ne va pas être une élection locale euh, qui va avoir peut-être même pas un fort impact, mais enfin, il y a quand même, elle va être regardée de manière géopolitique et c'est peut-être celle qui est géopolitique. Politiquement parlant, va être la plus importante avec celle des États-Unis mm -hmm. un peu en, en fin d'année. Et après, on en aura plein. Hein. Donc, l'Inde, l'Indonésie, en Asie, on a, on a même des, des, des élections qui peut-être paraissent moins importantes après les élections turques présidentielles, mais on a les élections locales, mais qui ont ont leur importance dans la, dans le, bah, pour détricoter la situation ouais. en, en Turquie. On a pas mal de, de pays en Amérique latine. Bon, on a même ce week-end... En ce moment, l'Argentine. Donc on aura euh, euh, pas Brésil, mal... Brésil, hein, je crois le... qu'on revoit. Non, on le a nom. le Mexique. C'est le Mexique, pardon. C'est le Mexique avec... Euh, bon, là, encore une fois, c'est assez intéressant. Et pourquoi on va être très attentif Parce que dans le... venant jusqu'en 2023, post-Covid, on a quand même parlé pas mal de l'exceptionnalisme américain, mais il faut quand même rajouter à ça une résilience des pays émergents, mise à part la Chine, qui a été assez exceptionnelle. Et derrière tout ça, il y a quand même eu beaucoup d'efforts fiscaux. En fait, beaucoup de pays ont quand même euh, soutenu, et ils ont certains, même par exemple l'Asie, ils ont soutenu le mouvement de désinflation. Donc, ils ont servi en quelque part les banques centrales en mettant des verrous sur certains prix, en administrant ici et là. Et donc maintenant, on arrive à un point où on se demande si, voilà les le, le Stimulus fiscal bah, ouais. doit arriver quand même à un point de fin. En tout cas, on imagine une légère consolidation. Et donc, quelque part, les gouvernements attendent aussi des banques ouais. centrales le retour du temps avec de, euh, des ouais. baisses de taux à venir. Mais est
0: ce qu'on commence à observer. Et on a commencé Irina. à observer Mais Bien ça. sûr.
2: Et donc, on était assez ravis. Au Brésil, ça a commencé. Lille, par exemple. Au Chili, bien sûr. Plein de, euh, en Pologne, enfin il y a plein d'économies, euh, en Hongrie, enfin, il y a plein de, de baisses de taux qui, se sont, qui ont commencé à se passer. Mais on sent avec la crispation dont tu parlais, tout à l'heure, qu'on commence à avoir déjà un peu, de, un peu de, de... une vague de froid sur les banques centrales émergentes, qui se disent attention... Est-ce que, est que je baisse trop tôt Est-ce est que je dois cadencer un tout petit peu ah. par, D'abord, parce qu'il faut jauger par rapport à ce que la réserve fédérale ouais. va en faire, parce que tu me posais la question au départ, comment on aborde... Comment on banque, réfléchit, bah oui. Ouais. ce qu'on doit d'abord regarder les taux longs américains, Bien sûr. première des données, mais aussi le dollar. Et donc, effectivement, on a du mal à imaginer 2024 25. en tout cas, en 2020, nous n'allons pas si loin. En fait. <rire> déjà, on imagine mal un dollar qui, qui s'affaiblira de manière considérable. Ouais. Et donc, on est quand même dans un environnement où peut-être, au niveau des taux, on va ouais. avoir une détente, mais les conditions financières vont être vont se tendre, en fait, par rapport à l'existence d'un dollar. Il y a une
0: pression dollar qui Exactement. continuera de s'exercer euh, sur la sphère les, les banques
2: centrales Elles doivent quand même, au-delà de l'inflation, ouais. elles doivent gérer aussi les mouvements de capitaux qui peuvent être engendrés par, ces, par, 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 par ce dollar fort et, et donc leur, leur, leur euh, 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 yield, on dit, le rendement, le taux, le taux, le taux, oui, oui. Vont, Ils vont probablement être contraints oui, oui. De, de ce côté-là aussi. Ah ouais, donc, vous allez avoir des politiques fiscales normales normalement, qui devrait être contrainte, des politiques monétaires un peu contraintes aussi. Ah ouais. Donc, en fait, c'est là où il faut voir qui, qui, qui là-dedans, peut encore mener euh, euh, bah, des économies euh, en, en amélioration ou pas.
0: Beaucoup d'investisseurs de, de, ou d'analystes euh, dans les émergents euh, euh, ont rapporté ici que beaucoup de ces banques centrales, je pense par exemple au Brésil, ont énormément gagné en crédibilité ah oui. quand même. Dans ces pense, deux, trois dernières Dans pense, le pilotage monétaire qu'elles ont eu, euh, j'allais dire en anticipation ouais. de ce qu'allait faire la Fed notamment, ah oui. euh, c'est des banques centrales qu'on ah qu citait comme fragiles il y a dix ans, qui sont aujourd'hui. Ouais.
2: Euh, oui, 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 non mais vraiment. Et, et c'est pour ça Qui qu on ont l'évolupe, quoi. Tout à fait. Donc, je euh, pense qu'elles <rire> ont toutes gagné sur leur pilotage, la manière. Ouais. Leur, leur communication donc, donc tout est très bien. Non mais c'est important et, et ça, hein. se, ça se lit normalement dans les anticipations d'inflation mm. donc tout ça c'est gagné euh, et, et c'est très important parce que vous savez quand on parle de higher for longer, moi je préfère dire high for long parce que si je vois higher, <rire> je commence à avoir peur parce que si je m'imagine la C'est encore plus haut alors là, pour mes Ça veut dire qu'on continue de monter pour mes, higher. Pour mes pauvres petits argent je ne peux pas. Donc je, je préfère dire high for long mais high for long ouais. nous ramène quand même dans la période 95-97. Bon, 98 Donc, ça a été une longue ouais. période. Et ça, ce n'est pas une belle référence non, pour les pays émergents. Comprends. Mais au grand changement que tu mentionnes ouais. tout à l'heure, qui est quand ils même... Ont ils ont fait des efforts. Structurellement, ils sont moins Structurellement, fragiles. Structurellement, leurs banques centrales ne mais se comportent oui. pas pareil. Leurs euh, systèmes de change sont flexibles. Euh, on était en surchauffe avant 1997. Euh, euh, pas du surchauffe. tout. Enfin, ouais. dire, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ouais. Donc, on peut tout à fait survivre à cette période sans avoir donc, la récurrence des crises qu'on a connues dans cette période-là. Et, et notamment grâce aux banques centrales qui hmm. sont quand même... Euh, largement beaucoup plus, leurs institutions sont beaucoup plus aptes à, à mener le combat de front. Ben oui,
0: La crédibilité pour une banque centrale, c'est quand même l'asset, l'actif le plus précieux. Hein, on en parle pour la Fed, pour la BCE, mais du point de vue des banques centrales émergentes, là c'est plutôt un actif qui a gagné en valeur. Tout à fait. Ces dernières années. Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri qui est avec nous pour eh bien, nous aider à réfléchir ah <rire> autour oui. des économies émergentes pour 2024. Oui, il y a de la réflexion, il y a de la matière à réfléchir avec la dimension économique et une dimension politique qui sera majeure également pour toute la sphère émergente au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Irina Topasseri, économiste senior chez IM qui nous accompagnait pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.